0: Aus Berlin, Gerlinde Jänecke and Friends.
1: I wanna know what love is. I want you to show me. Es geht heute um Herzschmerz und Frank wird gleich wieder ganz sauer, wenn ich sage, von wem der Song ist, nämlich von Na? Forner. Forner? Forner.
2: Forner? Wieso habe ich das früher immer falsch ausgesprochen? <lacht> nein, du hast,
1: nein, du hast immer gesagt. Du sagst das immer so komisch, die heißen Foreigner. Nee, nee. So hast
2: du es Du gesagt. hast andere Sachen komisch gesagt und zwar. Ähm, Herz auf Englisch konntest du nicht aussprechen. Das heißt ja hart. Und du hast immer gesagt, hat! <lacht> <Heartbreaking. lacht> hat! Nein, das heißt hart. Nein, hart to hart! Hard to heart. Das heart, to heart. Genit, oh, das ist ganz schlimm, Da krieg ich Sag Kirchen. Sag's nochmal. Hard to hard. Nee, Rückengefühl, ganz
1: schlimm. Welle <lacht> stellt sich auf. Rückengefühl, heart das ist, to ist lustig, das müssen wir kurz erklären. Ähm, als ich noch in der Schule war, früher mit meiner Freundin Isa, ähm, da haben wir festgestellt, dass wir es ganz eklig finden, wenn jemand uns so über den Rücken streicht. Oh, oh ich krieg ja. da sofort so Gänsehaut, so komische, ekelhafte. Und äh, immer, wenn jemand was Ekliges gesagt hat, haben wir gesagt, oh, war ja Rückengefühl. Und das habe ich mitgetragen durch mein ganzes Leben und Frank kennt es jetzt auch und jetzt kennt es auch Jim. Ich bin so. ganz beeindruckt. Ich habe übrigens heute Nacht geträumt, dass ich in Disneyland war und eine Affäre hatte mit Tom Hanks. Und ich, ich habe gar hab schon keine Ahnung, Goofy, okay. Nee, ich okay. habe keine Ahnung. Goofy heißt es doch auf Ach, Deutsch, ja. Äh oh. nee, oh, uh, oh. Uh, uh, uh. <lacht> <lacht> nicht mit Gofi, sondern äh, mit Tom Hanks. Und kennt ihr das? Ihr träumt von irgendeinem Menschen und das hängt dann eine ganze Weile noch nach. Richtig blöd ist, wenn es mit irgendeinem Kollegen passiert, wo man den dann sieht und dann denkt, man findet den gut, weil man es geträumt hat. In Wirklichkeit findet man den nicht gut. Also bei euch wäre es wahrscheinlich eine Frau. Aber oh, merkwürdig, kennt ihr das? Von Leuten träumen und dann hängt es so nach?
2: Ja, meistens äh. werde ich dann wach und denke, ich will den Traum nicht allzu schnell vergessen, sondern mich tagsüber nochmal dran erinnern. Aber ja. meistens tagsüber kriege ich's dann dann mehr, es äh, ja, ich es dann nicht mehr zusammen.
1: Okay, also Big Love heute Nacht mit Tom Hanks. Es war toll. Es war auch nicht der frühe Tom Hanks. Es war der jetzt Tom Hanks. Der schießt ja doch schreifere Männer halt mittlerweile. Ist eben ja klar. Offensichtlich seit heute Nacht, ja. So, Hast du und Top Gun diese Woche
0: geguckt oder was?
1: Top Gun, später Tom Hanks mit. Du nein, Tom, mit Tom Cruise. Ich, oh Gott, Tom Cruise. ich verwechse mit dem Oh Gott, bin ich dumm. Nein, nein. Oh. <lacht> nein bist du nicht. Ähm, so, also wir sind ja drei völlig unterschiedliche Menschen. Ja, Frank äh, wohnt <lacht> im Pferdestall, ist verheiratet. Jim äh, verheiratet, zwei Kinder. Ihr seid schon fertig und ich äh, hab, stelle fest, dass der einzige richtige passende Mann für mich ich selbst bin. <lacht> <lacht> Aber was jeder mal erlebt hat, ist den krassen... Herzschmerz. Und ich habe gehört, dass ähm, Liebeskummer für Männer schlimmer und schwerer zu ertragen ist als für Frauen. Da wollen wir jetzt mal drüber sprechen.
0: Glaubst du das? Du leidest doch bestimmt auch.
1: Ich leide auch. Ich hatte also Mein schlimmster Liebeskummer hat fünf Jahre gedauert. Das war nicht schön
0: dürfen wir
2: sagen, wer es war, ja. weil ich erinnere mich daran. Ja,
1: ja, nicht auf gar angerufen. keinen Fall. Hast du mich angerufen?
2: Du warst vollkommen fertig.
1: Ja, es war schlimm.
2: Das war wirklich krass. Was das war unsprechbar?
1: Den habe ich äh, kennengelernt über Moment mal. Wen meinst du denn? <lacht> <lacht> Nein, sag nicht. Also ist es ist es ein paar Jahre her und ich habe ihn über den Job kennengelernt.
0: Wer ist es denn jetzt?
1: Na, Ich hatte zweimal äh, Herzschmerz, einmal vor Wut und einmal richtig, äh, glaube ich, aus, aus Liebeskummer. Das ist viele, viele Jahre her und ich habe den über den Job kennengelernt und ähm, das war sofort wow. Also wir waren beide hin und weg voneinander und äh, der hat dann aber irgendwann entschieden, dass das keine gute Idee ist, dass wir zusammen sein sollen. Du hast ihn nie kennengelernt, glaube ich. Nee. Okay. aber das, ich habe ihn über einen Job kennengelernt, also er ist auf jeden Fall bekannter als ich und äh, das war, wow, habe ich auch nie wieder gesehen nach dieser Geschichte und weiß gar nicht, wie es heute wäre nach diesen vielen Jahren, vielleicht wäre es mir auch egal, keine Ahnung, weiß ich nicht, aber damals war es fünf Jahre lang, wirklich, äh, das hat lange gedauert, weil ich wirklich gedacht habe, das ist der und als es frisch vorbei war, habe ich ähm, noch mit meinen Freundinnen damals, das muss der Sommer 2010 gewesen sein, habe ich mit meinen Freundinnen damals, äh, die haben ja gemerkt, wie schlecht es mir ging, bin ich in den Wald gefahren. Es gab ein paar Schuhe, die er ganz toll fand an mir, so goldene High Heels waren das. Und... Ähm, wir sind dann, ich und meine Freundinnen, wir nein, meine Freundinnen und ich, wir sind dann in den Park gefahren, nachts um Mitternacht, es musste Mitternacht sein, weil es musste auch Vollmond sein und ich ließ im Auto laut unseren Song laufen den ich mit ihm zusammen hatte und äh, wir haben dann ähm, die Schuhe verbrannt und jede musste eine Strophe singen, um ihn zu verabschieden für mich. Hat nicht funktioniert, dieses Ritual. Das war einfach fünf Jahre die Hölle. Seid so, ihr Hexen schön.
2: oder was? Bitte? Ob ihr Hexen
0: seid mit Schuhe verbrennen und so genau, weiter? Offensichtlich nicht, ja so sonst hätte es ja funktioniert. Und
1: ja, das ist das Machen Mädchen füreinander. Das ist ja das, das Schöne. Ernst. Welcher Song ja. war denn das? hi die Hexe ist tot, die Hexe ist tot. <lacht> nee, das war von, um, von okay. Nee, das war von The Script, uh, Man on the Corner hieß es, glaube ich. Ich konnte den Song seitdem nicht mehr hören. Um, ja, glaube Man on the Corner. Auf nicht. jeden Fall The Script. Und das war heftig. Und das, das war das erste Mal, dass es so wehgetan hat. Und das zweite Mal war, dass ähm, ich, das ist jetzt noch nicht so lange her, das ist auch das erste Mal, dass mir was wirklich Schlimmes widerfahren ist. Also mir wurde nie fremdgegangen zum Beispiel, jedenfalls nicht, dass ich es wüsste. Und ich habe meine Ex-Partner alle gefragt und habe gesagt, hey, heute kannst du sagen, bist du mir fremdgegangen? Und die haben alle, obwohl die sich untereinander nicht kannten, gesagt, du machst einen so fertig, man hat gar keine Zeit und gar keine Lust mehr und gar keine Kraft mehr, irgendwo anders noch hinzufahren. Also du, bist ja schon,
2: du bist <lacht> ja schon,
1: du bist schon eine Handvoll genug. Und äh, und das zweite Mal, das ist zwei Jahre her, Frank. Du weißt es noch. Du hast es, du hast gesagt, ich soll nach Hause gehen, weil ich nicht arbeiten kann. Ich habe gesagt, nein, doch, ich muss arbeiten. Da war doch die Sendung zusammen. Ähm, der war äh, ein Bodyguard, richtig romantisch wie im Film. Und der hat, also der hat an mir ewig rumgegraben und wollte immer alles. Und ich bin ein bisschen zurückhaltend erstmal gewesen. Und irgendwann habe ich ihm dann am Telefon gesagt, er wohnte nicht in Berlin, habe ich gesagt, du, pass auf, ich äh, lege meine Ängste vor Beziehungen ab und wir können zusammen sein. Und hat er sich auch gefreut und hat er mir direkt danach, bei 10, 20 Minuten danach, eine WhatsApp geschrieben. Und ich habe mich total gefreut. Du, da bedankt er sich für den geilen Telefonsex. Den Bitte? wir nicht hatten. Den, den ich mit ihm ja nicht hatte. What? Also, das war ja kein Telefonsex. Ich habe ihm ja nur meine Liebe gestanden und gesagt, Ach wir ja, probieren jetzt das. Der Emotional hat einfach, Breakdown. Der hat, ja, der hat nach unserem Gespräch, der burgert an mir ewig. Und ich sage irgendwann, okay, wir können zusammen sein. Und dann schickt er mir eine WhatsApp, weil er mit einer anderen telefoniert hat, direkt danach und Telefonsex hatte. Und das war, also dadurch, dass mir das noch nie passiert ist, war es. Äh, das war die Hölle. Also das kannte ich nicht und das war, war furchtbar. Und ich habe ihn sofort blockiert und gelassen. Und irgendwann, dann hat er mir Blumen geschickt und naja, was Männer so machen. Und dann habe ich gesagt, okay, wir probieren das nochmal. Und habe festgestellt, ich kann das verzeihen, aber ich kann das nicht vergessen. Es hat mich einfach geekelt. Ich hatte das die ganze Zeit im Kopf dann. Und ähm, so, das, das war. Ist
2: lustig, ja. Ja, ich super super lustig. Super lustig. Also nicht, ich selten halt. so
1: gelacht. Ich ja.
2: erinnere mich an den Typen. Ja, ja, wir sind nämlich auch mit dem mal Boot gefahren zusammen. Und der ja. War mir nicht, ja, der war mir nicht sehr sympathisch. Ich sage es einfach ganz offen und ehrlich, weil ähm, wir haben ja schon mal erzählt, ich habe ja auch einen Bootsführerschein und deswegen bin ich davon ausgegangen, dass ich das Boot auch fahre. Mhm. Und der hat aber immer so getan, als könne er ja alles besser. Ich glaube, er hat es gar nicht böse gemeint. Er hat einfach so eine Art und Weise gehabt. Ja. Und dann hat der sich immer überall vorgedrängelt, am Schalter, wo man das Boot ausgeliehen hat. Und bei der Diensteinweisung, bei der Bootseinweisung, ja, ja. Und dann saß er am Steuer und ähm, es hat mich nicht gestört. Man will eh nicht, wenn man zehn Stunden Boot fährt, die ganze Zeit das Ding steuern, weil das ist irgendwann auch anstrengend. Aber der war halt so sehr so am Posen und oh, ich zeige, was ich für ein cooler Typ bin und mhm. äh, ja, ich dränge mich mal hier so ein bisschen in, in den Vordergrund. Ach. War nicht so ganz meine Welt. Also, war nicht dein Typ? Nee, okay. ich hatte auch schon das Gefühl, ähm, der passt nicht so wirklich rein, ja. weil ja. man merkt das, ob auch so Menschen, die man so mitbringt, in die Gruppe reinpassen. Ob die ja, der war auch nicht. So lustig. Oder nicht wir sind nee. ja lustig. also Wir wollen lustig. wir lachen
1: ja sehr viel. Und der ja. ist nicht lustig. Der hat auch manchmal, ja. hat er mich ganz böse angeguckt und sagte, Gerlinde? Ich, ja. Ich liebe dich. Oh Gott. Ja, richtig wie Spook. eine Drohung. Ja, wie eine Drohung. Oh Gott, der arme Kerl. Ich hoffe, der hört hier nicht rein. Aber hörst um, du
0: heute das erste Mal, dass Frank den doof fand? Oder habt ihr euch das damals schon gesagt? Nee. Das ich glaube ich, nicht gesagt. Ich habe das nicht gesagt. Nee. Aber weil es auch relativ schnell vorbei
1: gewesen ja, ist. Ja, das spielte ja dann gar keine Rolle mehr. Also Frank hat mich nicht danach angerufen und gesagt, du, war ja ein schöner Tag, aber was ist denn das für ein Vogel? Nee, Nein. ja. Das hat er nicht gemacht. Ich glaube ja.
2: übrigens, um auf deine Anfangsthese zurückzukommen, dass... Männer länger Liebeskummer haben als Frauen. Ich glaube, das stimmt. Und ich, meine Theorie, warum das so ist, ist folgende. Frauen können sich einfach schneller mit anderen Männern ablenken, weil sie einfach leichter jemanden finden als Männer mit neuen Frauen.
1: Mhm. Okay. Ja, kann sein. Also ich
2: habe immer sehr lange ge äh, gelitten. Ja. Und habe auch immer sehr lange gebraucht, um jemand anderen zu finden. Naja, du bist auch Kein für Ablenkung oder tatsächlich für was Neues. Ne, was Neues will man ja meistens eh nicht sofort haben, weil man erstmal ein bisschen recovern muss, wie wir yeah. uh, uh, Englishmen sagen. Yeah.
1: Yeah. <lacht> Na, du bist aber auch wirklich ein sehr, sehr emotionaler Typ. Also wenn du dich mal auf eine Sache einlässt oder auf eine Person, äh, dann aber richtig. Also, ich
2: tatsächlich sehr lange. Ich ja. habe eine sehr lange Anlaufphase, um meine Freiheit. Das klingt jetzt so negativ, aber um meine Single-Freiheit aufzugeben für eine Beziehung und das dann auch besser zu finden. Aber wenn es dann so ist, dann möchte ich das auch gerne behalten, weil dann finde ich das schön. Und das hat jetzt zweimal nicht funktioniert. Jetzt meine jetzige Frau ist die dritte Beziehung, die ich habe. Gar nicht so ja. viel, muss man ja auch jetzt erstmal so sagen. Ja. Und die schlimmste war tatsächlich die zweite Beziehung.
1: Oh mein Gott, die hat dich richtig
2: verarscht. Die hat mich verarscht, war ja. Ich habe hab sehr lange gebraucht, um dahinter zu kommen.
1: Dass es eine Verarsche war, was sie gemacht hat?
2: Ja. Naja, naja wenn du halt so diese rosarote rote Brille aufhast, dann merkst du das ja nicht sofort. Ich glaub, kennst wir du brauchen da ein bisschen Details. Jim. Nein, ich nee, du kennst die sie sagen. noch gar nicht.
1: Hä? Ich dachte, ich hätte dir das irgendwann mal erzählt und herzlich gelacht. Nee, darf man nicht lachen. Das ist wirklich das ist die nee. schlimmste Geschichte, die ich... Äh Lang, also es gibt auch noch schlimmere Geschichten, aber deine ist wirklich, wenn man dich kennt, äh, desaströs. Jetzt mal. Also wollen wir, ja, wollen wir da anfangen, wo du äh, noch in deinem Kinderbettchen zu Hause gewohnt hast? <lacht>
0: Das ist ein bisschen wie bei Winnie Pooh.
1: <lacht> naja, normalerweise ziehen die Kinder ja irgendwann von zu Hause aus, normal. Aber bei Frank, der hat sich da so festgesetzt bei seinen Eltern das in stimmt. der Platte, in Mitte, dass Meine die, Eltern sind ausgezogen, dass die ja. ausgezogen sind. Dann hat er da alleine gewohnt. Aber du hast auch nicht so viel Miete gezahlt und warst da eigentlich nee. ganz zufrieden.
2: ne? Ich kannte auch nichts anderes. Ich bin da aufgewachsen in der Platte in Berlin-Mitte, Singerstraße 112. schön Gruß. <lacht> Fünfte Etage, 0503 war die Wohnungsnummer. Und dort habe ich... 32 Jahre habe ich da gewohnt und am Schluss auch also das waren Umstände da waren keine Möbel mehr drin das war alles runtergerockt kein Teppich nichts stand eigentlich nur noch ein Bett drin und eine Badewanne und das war's und wenn meine Frau da war, da war sie wirklich richtig geschockt äh, wie mhm. ich denn Hause. Naja. Und äh, bei meiner Immerhin zweiten kein Messi. Naja, aber auch nicht weit weg. Und bei der zweiten, bei meiner zweiten Freundin, da war es dann tatsächlich so, dass wir uns irgendwann entschieden haben zusammenzuziehen. Das heißt, ich bin da ausgezogen, wir haben ähm, dann zusammengewohnt. Ich bin zu ihr gezogen. Achtung, großer Fehler, Abhängigkeit. Und äh, nach einem halben Jahr, wir haben ein halbes Jahr zusammen gewohnt, also ich bei ihr, da sagt die auf einmal,
1: oh, ich
2: weiß nicht, ich bin irgendwie so unglücklich. Konnte mir aber auch nicht sagen, warum. Also man fragt dann ja nach, was ist, mhm. habe ich was falsch gemacht? Gab nie eine Antwort. Sie hat immer nur gesagt, Sie ist so unglücklich, ohne beschreiben zu können, warum das so ist. Ich dachte, sie hat vielleicht auch irgendein psychisches Problem, ist vielleicht krank, weil sie so wirkt es. Ich ja glaube, die hat
1: also im Nachhinein glaube ich, dass die mit dem anderen getextet hat, ja. den sie auch ganz gut fand. Ich,
2: also ich weiß es natürlich nicht offiziell, ähm, aber man macht sich ja im Nachhinein oft einen Reim auf viele Dinge mhm. und äh, sie war oft unterwegs. Ähm, beruflich. Sie war in Stuttgart, weil sie da irgendwas gemacht hat, ich weiß nicht was. Und in dem <lacht> Zeitraum kam das dann. Und äh, ich glaube, sie ist nämlich hinterher mit jemand anderem zusammen gewesen aus dieser Stuttgart- klicke da unten. Ähm, ich glaube, dass das da schon losgegangen ist. Sie hat sich da neu verliebt, hat da mit irgendeinem anderen dann quasi rumge... <lacht> howdy, howdy. <Rigidigidigidong. lacht> und ähm, ist dann halt zurückgekommen und hat mich halt in der Bude noch vorgefunden und fand das halt natürlich blöd. Und dann hat sie irgendwann halt, ähm, das weiß ich noch, ähm, da lag sie im Bett und hat gesagt, ah, ich, glaube, ich glaube, wir können nur wieder glücklich werden, also sie und ich, wenn ich ausziehe. <lacht> mm. Da habe ich natürlich schon oh, gedacht, Mensch. Äh, ich glaube, wenn ich ausziehe, dann ziehe ich halt aus. Dann ist nichts mehr mit glücklich werden, weil dann bin ich weg. Naja, lange Rede, kurzer Sinn, das ging dann noch so zwei, drei Monate, bis ich dann wirklich ausgezogen bin, weil man muss ja erstmal eine neue Wohnung finden. Er war auch furchtbar. Ganz schlimme Zeit, habe dann immer auf der Couch im Wohnzimmer geschlafen und also äh, ich habe diesen Menschen auch nicht wiedererkannt, weil er wirklich von jetzt auf gleich umgeschaltet hat im Kopf von, wir sind ein glückliches Paar zu, bitte verpiss dich hier sofort. Hm. Ohne zu sagen, warum. So, naja, und dann ging die Geschichte halt erst wirklich los. Dann bin ich Was? ausgezogen. Jetzt geht sie erst los. Das jetzt war ja bis hierhin schon. Äh, ja, wirklich. Okay. Nee, hierhin
1: ist es schon nicht schön, ja.
2: Dann bin ich ausgezogen in meine Single-Wohnung in der Pinchstraße in Berlin-Friedrichshain, habe mich dann dort eingelebt. Irgendwann kommt man dann ja drüber hinweg über die Nummer, und dann kam sie nach einem halben Jahr wieder an. Und jetzt muss man sagen, ähm, sie hatte eine Katze. Und ähm, <lacht> ich habe diese Katze total gemocht. Und eigentlich habe ich irgendwann die, die Katze mehr vermisst als sie. Und dann hat sie mich dann irgendwann gefragt, Mensch, ähm, sie müsse jetzt nach München gehen beruflich und könne die Katze nicht mitnehmen, ob ich nicht die Katze nehmen möchte. Aber ich hab gesagt, klar, mache ich. Da haben mich ja schon alle, ich glaube auch du, angeguckt und gefragt, sag mal, bist du eigentlich bescheuert? Wieso nimmst du denn die Katze? Ja, Jetzt tust du dir auch noch einen Gefallen, nachdem die dich so verarscht und so rausgeworfen hat. Aber ich habe die Katze geliebt, also habe ich die Katze äh, zu mir genommen. Ein halbes Jahr später war die Katze tot. Die ist gestorben. Oh, ja. Krankheit. Kann ja passieren. Ja. Yeah. Und da ähm, habe ich sie dann beerdigt und so weiter. Anderes Thema. Und ja, meine Ex war dann glücklich mit ihrem neuen Freund, mit dem sie wahrscheinlich damals schon rumgepimpert hat, fest zusammen. Mhm. Und wir hatten dann keinen größeren Kontakt mehr. Ein Jahr später meldete sie sich dann wieder. Sie wäre jetzt nicht mehr mit ihm zusammen und ob wir uns denn nicht nochmal treffen wollen, weil war ja doch eine schöne Zeit und äh, sie vermisst mich und ja. Naja, und dann bin ich halt so ein gutherziger Mensch, war ja eigentlich drüber hinweg, aber habe dann gesagt, naja klar, warum denn nicht. Also habe ich mich wieder mit ihr getroffen.
1: Oh nein, ja. Bescheuert.
2: Und dann ging die Odyssee los, weil sie wollte eigentlich nur dann jemanden haben, ein bisschen guter Freund, ja. Und ich habe natürlich gedacht da wird vielleicht wieder was draus. Und das fing dann an, dass wir einfach so Wochenenden miteinander verbracht haben, weil sie beruflich immer viel unterwegs gewesen ist und mich dann einfach immer gefragt hat, ob ich nicht Lust hätte mitzukommen. Ja, also waren wir jedes Wochenende, es war ein Sommer, ähm, irgendwo anders in Deutschland unterwegs und haben quasi Zeit miteinander verbracht. Und dann waren wir sogar eine Woche zusammen im Urlaub in Amerika ja, über ihren Geburtstag, sind wir eine Woche weggefahren, ähm, haben äh, die Kreuzfahrt, unsere erste Kreuzfahrt, meine erste Kreuzfahrt zusammen gemacht. Dafür muss ich ihr nachträglich sogar dankbar sein, weil ich ohne sie die Kreuzfahrtliebe, die meine Frau und ich jetzt haben, äh, niemals kennengelernt hätte. Aber ich habe natürlich immer gedacht, das läuft auf irgendwas hinaus. Ja, aber sie hat das halt immer nur letztendlich, war halt schön, da ist wieder jemand da. Ähm, da lief auch nichts. Ja, Es war wirklich nur rein platonisch, rein freundschaftlich und ich habe halt immer gewartet, dass mal wieder irgendwann was läuft. Dachte, irgendwann muss da wieder losgehen.
1: <lacht> und
2: ähm, nach ungefähr vier Monaten ist es dann auch bei mir, ist dann auch bei mir der Groschen gefallen. Da haben wir auch wieder eine Bootstour gemacht tatsächlich und äh, da war noch Es geht viel um
1: Boote hier. Ja, <lacht> yeah, es geht viel um Boote. <lacht> ja.
2: Da war auch eine Freundin von ihr mit dabei, ihre beste Freundin. Und da haben die sich dann darüber unterhalten. Vorne, ich habe hinten am Steuer gesessen und die saßen halt vorne auf der Liegefläche. Ich habe es aber gehört. Wie schön ist es ist, Single zu sein. Oh nein. Hab ich mich dann, da war ich dann gar nicht mehr traurig. Mhm. Sondern ich war so wütend. Ich wollte am liebsten das nächste Boot gegen die Pier setzen <lacht> und die beiden richtig versenken. Ähm, ich war, ich war einfach sauer, ich wollte dann, kennt ihr das, wenn man so raus aus einer Situation will, kam da aber natürlich nicht weg, weil du bist auf einem Boot, ich wusste, mhm. das dauert jetzt hier bestimmt noch zehn Stunden und eigentlich war geplant, dass wir danach zu ihr nach Hause fahren und dann sollte ihre Freundin auch noch mitkommen und dann grillen wir noch zu Hause und dann hat sie mich schon gefragt, ob wir nicht am nächsten, also nicht die Freundin, sondern äh, meine Ex, ob wir nicht am nächsten Tag noch zusammen schwimmen gehen wollen. Also eigentlich so ein schönes Wochenende als Paar.
1: Oh nein, aber das ich ist war so richtig typisch. sauer. Ich, ich ja. war richtig
2: sauer. Und dann äh, irgendwann war diese Bootstour zu Ende und dann sind wir da nach Hause gefahren. Ich ich habe sogar noch ein Auto organisiert, weil wir alle Kins hatten. Oh, mir auch noch einen.
0: Und, und Du warst äh, so ich, sauer, dass du am nächsten Tag mit ihr doch schwimmen gegangen bist. Nee nee, nee,
2: nee, nee. Ich war so sauer, dass ich wirklich während der Autofahrt schon mir überlegt habe, wie ist jetzt hier ähm, der Abgang? Also wie sieht mein Abgang aus? Und der Abgang sah so aus, dass ich, äh, also wir sind dann irgendwann bei ihr zu Hause angekommen, ausgestiegen, haben alles ausgepackt, wollten dann letztendlich zu ihr hochgehen zum Grillen. Und ich habe dann gesagt, ich bin müde, ich gehe jetzt. Tschüss. Und dann stand die natürlich da. Du hast es
1: sie aber gegeben.
2: Ja, da stand die da und hat <lacht> komisch geguckt. Ja. Und äh, ich bin wirklich eingestiegen und bin dann losgefahren. Dann haben wir uns drei Wochen nicht gesehen. Äh, sie war natürlich stinksauer, hat das auch alles nicht verstanden und hat mich dann nach drei Wochen nochmal zu sich nach Hause eingeladen, zu einem Frühstück, dass wir nochmal drüber reden. Und dann dachte ich, ach komm, letzte Chance machst du. Ach, du gibst aber auch nicht auf, ja. Und dann habe ich dann da gesessen äh, mit ihr am Frühstückstisch und habe irgendwann die Frage gestellt, naja, was ist das jetzt hier? Kommen wir jetzt nochmal zusammen oder nicht? Und da war dann nur die Antwort, oh, jetzt musst du das schon wieder thematisieren.
1: Lass es doch einfach mal laufen. Setz mich doch nicht so unter Druck.
2: Hm. Und dann bin ich aufgestanden und oh, gegangen.
1: Aber dieses Warmhalten ist einfach ein Ding. Ich, leider ist da, glaube ich, also ich bin da auch nicht ganz frei von. Es gibt du hältst
2: schon. Ja auch Männer warm.
1: Naja, also es gibt schon welche, die würden sofort, aber die dürfen nicht ran. Und ich denke, das ist aber schön, wenn der da ist und dann können wir einen Film zusammen gucken und dann bin ich nicht alleine. Und es, Aber da, wenn schon mal was gelaufen ist und der Mann äh, neben dir liegt im Bett und ihr guckt einen Film und du denkst ja. einfach nur, ach, ist das schön, ähm, dann ist das ja die Hölle für den. Also, Aber die machen das mit. Die du hast es ja auch mitgemacht. Ist schon irre. Macht ja, man eigentlich nicht. nicht. Aber ich habe, aber allerdings spiele ich immer mit offenen Karten. Ach also so, ja. in dem Moment, wo mir klar ist, da wird nie wieder was laufen. Aber du, Mann, Männer sind ja nicht so schlau. Ne? Also die, äh, die verstehen, die ko kommunizieren ja nicht ordentlich. Und äh, wenn ich zu dem Typen zehnmal sage, dass äh, da nichts laufen wird, wenn ich den in mein Schlafzimmer lasse und wir gucken auf dem Bett einen Film, was soll der denn denken? Hm. Ne? Also, das ist ist schon macht man eigentlich nicht. So, jetzt haben wir die schlimmen Geschichten von uns gehört. Jetzt wollen wir vom glücklichsten Mann in der Runde, der nämlich mit seiner Frau und seinen beiden Kindern da glücklich äh, in Langwitz lebt, mal seine schlimme Herzschmerzgeschichte
0: hören. 2005. Total glücklich. Berlins glücklichster Single wurde damals zufällig von dieser Frau getroffen in einer Karaoke-Bar, von der sie sagt, es sei eigentlich ein verstecktes Bordell gewesen, Ach. wo im Vorderraum nur ein Monitor mit eben Karaoke-Möglichkeit war. Ich sehe das anders. Und <lacht> es, deswegen, ja. es war äh, großartig. Ich äh, kenne diesen Herzschmerz. Ich war tatsächlich auch nicht in so vielen Beziehungen. Vier habe ich gerade gezählt, mhm. äh, bis dann meine Frau auftauchte. Und kann mich an meine erste große Liebe, da habe ich gestern mit meiner Frau drüber geredet, weil wir eben über das Thema der heutigen Sendung gesprochen haben und festgestellt haben, wie schön es eigentlich ist, wenn man rückblickend so viele tolle Dinge auch mit Menschen erlebt hat, die dann eben nicht mehr da sind. Also meine allererste Freundin beispielsweise, die habe ich vor zehn Jahren beim, also sie ist gejoggt, ich nicht. Ich stand mhm. bei einer Veranstaltung auf der Straße, wir warteten, dass es dann eben Einlass geben würde und wir dorthin gehen könnten und dann lief sie da mit einmal um die Ecke und wir guckten uns an, man erkannte sich natürlich, aber irgendwie. Hat man dann auch nichts, also außer so, hallo, wie geht's, naja, hm, 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 und äh, was machst du, ja, tschüss, schönen Tag, ich muss weiter, weil sonst werde ich kalt hier beim Joggen. Mhm. Das war die, Dis die die Unterhaltung, also das war bei meiner ersten Freundin, aber bei meiner ersten großen Liebe, ich weiß gar nicht mehr, wie wir auseinandergegangen sind. Es ist, Ich habe gestern äh, mit meiner Frau darüber geredet und habe gesagt, das ist komisch, ich weiß nicht wie das auseinandergegangen ist. Du kannst weiß, dich
1: an keinen Liebeskummer erinnern?
0: Doch, total. Also gerade auch bei meiner ersten großen Liebe, äh, wir sind zusammen in eine Schule gegangen und in der Oberstufe, wenn das dann vorbei war, oh Gott, ich habe gelitten wie verrückt und dann hat äh, vor allem, ich weiß nicht, ob es euch ähnlich geht, dass man dann auch Musik, ja, man unterstreicht mhm. dieses Gefühl natürlich auch noch. Also es wird, meine, wird dann,
2: jetzt Ja, Bitte ja. was
0: Trauriges, ja. Und man suhlt sich in dem Kummer und denkt, es geht nie weiter. Und mhm. wie schlimm das ist und wie ungerecht die Welt ist. Und jede Ecke, jeder Raum oder jeder Gegenstand im Zimmer erinnert einen oder man geht durch die Stadt. Und wenn man in die gleiche Oberstufe geht, dann sieht man sich ja auch tatsächlich regelmäßig. Also das, das kenne ich aus der Zeit. Und ich weiß aber nicht mehr, wie das dann vorbei war. Also ich war im Ausland. Hm. Und wir hatten gesagt, wir gucken mal, was passiert und haben uns dann wiedergesehen und waren dann auch noch kurz zusammen, nachdem wir wieder da waren. Und dann irgendwie nicht mehr, aber ich weiß es nicht mehr. Also, also ich finde dieses Thema Liebeskummer sowieso, ich habe da
2: letztens mal drüber nachgedacht, was das mit einem körperlich macht. Ja, das kann man sich, wenn man keinen Liebeskummer hat, eigentlich rational wirklich überhaupt gar nicht erklären, wenn es einem so normal gut geht, dass in der Sekunde, wo man Liebeskummer hat, man teilweise gar nicht mehr aus dem Haus gehen kann. Ich kann mich erinnern, dass ich mich einfach nur ins Bett gelegt habe abends die Decke über den Kopf und nicht mal mehr irgendwas gegessen habe. Einfach nur wollte, dass die Zeit vorbeigeht. Morgens mich aus dem Bett gequält habe, nicht aufstehen konnte. Die Arbeit, alles war Horror. Nichts konnte mich ablenken. Nur wegen einer, also wegen einer Emotion. Ja, mehr ist es ja nicht. Die aber körperlicher ja so ein negatives Befinden auslöst, das ist ja das ist ja Wahnsinn. Ich meine, natürlich hat das alles auch einen evolutionären Sinn. Ja, wir brauchen solche Gefühle, sonst würde sich die Menschheit nicht
1: fortpflanzen und irgendwann aussterben, aber das ist schon krass.
0: Wie ist jetzt hier zum wissenschaftlichen Vortrag, ja, vor allen Dingen, ist also
1: jedes Karnickel äh, pflanzt sich fort, ohne sich zu überlegen, ob sich ein Bach runterstürzt. Das hat Stimmt, ja auch keine Emotionen.
2: Richtig, aber ein Kanickel Sextrieb hat. Ist
1: Sextrieb ist
2: Ja, aber ein Kanickel kann halt auch nicht drüber nachdenken. Das macht einfach, weil es halt so eingebläut wurde, aber wir sind ja. Also.
1: <lacht> Meinst du, das wurde dem Kaninchen von seiner Mutter eingebläut, dass es ganz viel rammeln muss in seinem Leben? Ja,
2: richtig. Wir denken, als Mensch denkst du ja oft rational über Dinge nach. Und entscheidest dann, ob du etwas tust oder nicht tust. Es sei denn, es sind Gefühle und Emotionen mit im Spiel. Die sorgen ja teilweise da dafür, dass du die Rationalität ausschaltest. Ja, Beispiel aber das hat ja nichts, damit zu, tun. Einer, hat ja nichts einer, damit
1: zu tun, dass man sich so weiter nicht. vermehrt. ja naja, glaube ich schon. Weiß ich nicht. Das äh, würde ich nochmal recherchieren an deiner Stelle, bevor du ganz, ganz traurig dastehst.
0: <lacht> ich kann jedenfalls <lacht> äh, über mich sagen, dass ja. ich rückblickend, auch wenn ich verlassen wurde oder bei allen Ex-Freundinnen, die ich hatte, ein positives Bild rückblickend hatte, weil die mir eine wirklich gute Zeit bereitet haben, beziehungsweise wir eine gute Zeit hatten. Und dafür bin ich unfassbar dankbar und wüsste aber von den Vieren, also mit, nur noch mit einer, ehrlich gesagt, dass ich mich mit der austauschen würde. Bei den anderen kann ich sagen, interessiert es mich jetzt nicht so, was jetzt gemein klingt, aber ich, ich finde, man hatte mit den Menschen eine gute Zeit. Und dafür bin ich unfassbar dankbar. Auf was stimmt denn mit dir? Ja, ja, er ist
1: ein weiser Mann, der Jim. Ich sage es immer wieder.
0: Das würde ich so gar nicht sagen. Sondern es bringt mir nichts. Also Vielleicht habe ich aber auch das Glück, dass keine der Frauen mich wissentlich betrogen hat. Das mhm. wäre vielleicht was anderes. Sondern komisch ist, dass, der, dass ich mich an den Moment erinnere, also bei Zweien, wo ich festgestellt habe, das passt für mich nicht und bei meiner ersten Freundin es war wirklich also ich schäme mich dafür wir haben da ich habe mit ihr Schluss gemacht und war so erleichtert dass ich auf dem Rückweg mit dem Fahrrad damals noch durch eine Kleingartenkolonie gefahren bin und ab der Hälfte des Weges gefiffen habe vor Freude, was aber so absurd ist, weil ich nie pfeife. Ich war so erleichtert und fuhr da pfeifend durch die Gegend, dass dieser Schritt, also dass dieses Commitment, dass man zusammen ist, aufgelöst war, war eine derartige Erleichterung. Die war aber nicht böse, die waren nichts. Es war, war ganz toll und im rückblickend auch niedlich und so. Aber ich war so erleichtert, dass man eben mit einmal wieder einen klaren Cut irgendwie hatte. Ja, ich habe auch mal per WhatsApp,
2: Entschuldigung, das muss ich kurz sagen, ja. weil mir fällt nämlich gerade ein, dass ich äh, gerade gelogen habe. Ich hatte vor meiner Frau drei Beziehungen, sie ist jetzt die vierte ähm, und die allererste, das war auch nur eine relativ kurze, ja so eine Jugendliebe. Aber da hatte ich ungefähr auch so ein Gefühl wie du, ähm, Jim, dass das halt einfach nicht passt. Und ich war, mit ihr, ich war mit ihr verabredet und bin mit der U-Bahn zu ihr gefahren. Und jede Station, die ich näher kam, da ging es mir schlechter. Mhm. Ja, und bei jeder Station dachte ich, um Gottes Willen, das kannst du nicht machen.
1: Mhm.
2: Und dann habe ich eine Station vorher, bevor ich da war, sie wollte mich am Bahnhof abholen. Habe ich hier noch WhatsApp geschrieben, per WhatsApp Schluss gemacht, bin ausgestiegen oh, und auf der anderen Seite eingestiegen oh, und wieder oh, in, in die Gegenrichtung gefahren und habe das Handy ausgemacht. Stimmt,
1: ich das kann mich ja erinnern. Das ist, ja Aber das ist sehr lange her.
2: Das war die erste Freundin, das ist ganz lange her, äh. das Freundin, das ist ganz lange her. Äh. mindestens 14 Tage. Nee, fast, äh, es ist 15, Bei mir gab es damals ja. noch
0: gar kein WhatsApp. Ich hätte, also man kam gar nicht drum rum, man hätte einen Fax schicken können oder andere. <lacht> nee, es war SMS oder so war es halt damals. Aber es gibt so verrückte Sachen. Wir hatten Freunde zum Essen hier. Die haben mich gefragt, du Jim, du bist da so ein Lustiger. Wir wollen unser Liebesversprechen, wollen wir nochmal auffrischen. Und wir würden gerne, dass du uns frei traust. Hat ja ist ja alles äh, offiziell, wir wollen aber nochmal so ein Fest machen und alle einladen, die zehn Jahre vorher nicht dabei waren. Das war an einem Samstag. Und am Montag gehe ich zu dem äh, Kumpel, nachdem wir uns am Samstag verabschiedet haben, mit dem Wissen, äh, wir feiern demnächst Zehnjähriges, ich werde als äh, Trauredner dort auftauchen. Fahre ich zu ihm in die Werkstatt, in der er gearbeitet hat. Und äh, weil das Auto abgegeben werden sollte, da äh, sage ich: Und wie geht's dir? sagte du, äh, wir haben uns getrennt. Gestern. ich, will zu mich veräppeln? Wir, äh, ihr war doch am Samstag noch voll in love und jetzt, äh, nee, ich habe angefangen zu lachen, weil ich habe gedacht, das ist ja Wahnsinn, wie kurz trocken er das rüberbringt und ich wäre beinahe drauf reingefallen und lachen ja. auf dem Hof und sagte, ja. du bist ja ein Schlingel, du, ich, beinahe hätte ich es geglaubt und dann fing er an zu weinen. Oh nein. Ja, oh nein. Das war, und dann dachte ich so, okay, also es kann oh. von einem Moment auf ja, den anderen
1: da vorbei wird ganz sein. Schnell aus der Traurede eine Trauerrede.
0: Wirklich. Und ja. als ich gefragt habe, woran es liegt, also was denn das Argument ist, was jetzt dazu führt, dass von Samstag auf Montag eine zehnjährige Ehe kaputt ist, ja. sagte er, sie kann mich im wahrsten Sinne des Wortes nicht mehr riechen.
1: Ach. Ja. Ihr, ihr hat er ja zu viel Knoblauch im Salat gehabt, als ihr euch getroffen habt, oder was? Das,
0: das weiß ich nicht. Ich habe mich schon das gefragt, ja ob es an unserem Arzt. Essen ja, lag. Also wir haben gegrillt, ja. gab Kräuterbutter. Aber <lacht> ich, mein, <lacht> Kräuter. ich, mein, äh, ich glaube nicht, dass die Kräuterbutter am Ende des Tages dafür gesorgt hat, dass so eine Beziehung kaputt geht. Und sind aber die heute wieder
1: hat, zusammen oder ist noch immer alles aus?
0: Nein, die sind nicht mehr zusammen, aber die haben richtig, richtig doll gelitten. Also er zumindest, sie nicht. Sie hatte relativ schnell jemand Neuen.
1: Ah, haben wir schon vorhin festgestellt, bei Frauen geht es dann schneller. Ja, aber ja. wirklich.
2: Ich habe aber auch so ein bisschen das Gefühl bei dir, Jim, dass bei den Erfahrungen, die du bisher gemacht hast, sei dankbar, dass es so ist, aber die richtig Negativen ja auch gar nicht mit dabei gewesen sind, also was Liebe ist, also Liebeskummer und so weiter. Du oh, das bist ich da ja bin schon verlassen
0: worden, doch, doch. Ja, ja, aber du hast darunter jetzt nicht, glaube ich, so krass gelitten, zumindest klingt es nicht so. Voll. Also was du beschrieben hast vorhin mit Wegsperren, ins eigene Zimmer, nicht ansprechbar sein, was ich auch nicht habe. Ich bin ja sehr, ich sag mal, äh, kräftig. Äh, was ich nicht kenne, aber es auch, wenn ich krank bin, Appetitlosigkeit. Das kenne ich nicht. Also wenn Leute sagen, ich war so unglücklich verliebt, ich hab nicht konnte nicht mehr essen. Und du nicht.
1: denkst so, ich wünschte, ich wäre unglücklich.
0: Selbst wenn ich unglücklich bin, ich muss essen. Also ja. ist, und es macht mir auch Spaß. Ich esse gerne und gute Sachen und äh, so. Ich esse auch nicht mehr jetzt, wenn die Leute dann sagen, okay, ich muss jetzt einen Eisbecher essen und traurige Filme gucken und mich, also ich kann mich dann schon in meinem Elend suhlen und bin dann auch äh, traurig und äh, so, aber ich habe immer im Hinterkopf, das ist jetzt nicht das Ende hier. Also mhm. das so hört es nicht auf, weil ich es nicht zulassen will, dass es so endet. Und ja, ich kann wirklich auch jetzt rückblickend, man verklärt dann vielleicht auch so ein bisschen ne, die Dinge, die passiert sind, aber das überwiegt alles Tolle, wenn ich an meine Ex-Freundin denke, dann ist es, was haben wir Cooles? erlebt. Wie haben sie mich im Grunde zu dem Menschen mitgemacht, der ich war, als ich meine Frau kennenlernte? Und ich war auch nicht auf der Suche. Ich war wirklich Berlins glücklichster Single. Ich war mhm. glücklich mit mir alleine. Ich hatte eine schöne anderthalb Zimmerwohnung am Knausplatz in Steglitz äh, und äh, skurrile Nachbarn hatte da also wirklich Unterhaltung und habe mich überhaupt nicht alleine gefühlt, obwohl ich Single war. Und vielleicht auch, weil ich mit mir alleine gut zurechtkomme. Ich kann mhm. ganz gut mit mir. Ich liebe Menschen um mich rum, aber also vielleicht fehlt mir da an der Stelle auch was. Kann nee, glaube
1: ich nicht. Ich glaube, wenn wenn jemand äh, ein gut funktionierendes Umfeld hat, dann geht das schon. Wenn jemand grundsätzlich viel alleine ist, so wie Frank. Frank ist eben nicht ein Typ, der Leute um sich rum Der hat ja nur ein paar, eine Handvoll Freunde. Eine gute. Guck mal, wir sind ja schon befreundet seit so vielen Jahren, seitdem er 16 ist. Ähm, dann äh, ist es, wirst du schnell einsam, wenn du alleine bist. Und dann kannst du auch nicht so gut mit dir alleine zusammen sein. Wenn du aber ein funktionierendes Umfeld hast, viele Freunde hast, eine funktionierende Familie hast, äh, dich mit deinen Eltern gut verstehst, äh, vielleicht einen Job hast, wo du mit sehr vielen Leuten zusammen bist, die du sehr magst, mit denen du auch Privatzeit verbringst, dann freust du dich ja, wenn du alleine bist. Aber jemand, der sowieso schon nicht so viel Umfeld hat, für den ist das Alleine-Sein keine Erholung, sondern Einsamkeit, schnell.
2: Gegenargument, wenn man so ist, dass man sehr viel auch alleine ist, dann kommt man auch schneller wieder mit dem Alleine-Sein klar, weil einfach das eine gewohnte Umgebung ist.
1: Darüber Bam. muss ich nachdenken. Also ich kann sehr gut mit mir alleine sein, sehr gut. Musst du dich auch
0: austauschen über den äh, Herzschmerz? Ich habe immer zwei, drei Freundinnen gehabt oder Freunde, mit denen ich mich ausgetauscht habe und die auch komplett eintauchen konnten in mein Seelenleben. Ja, und diese Staringspartner, die einem dann sagen: entweder, sie war ja sowieso immer ein bisschen komisch, <lacht> also sich sofort, wo du weißt, ist vielleicht nicht so, aber sie schlagen sich auf deine Seite und versuchen aufmunternde Worte zu finden. Solche Leute sind in solchen Situationen auch Gold wert. Wenn man Leute hat, die einem sagen, komm, Krone richten, du darfst jetzt auch traurig sein. Also, was ich ganz hm. schlimm finde, ist, kommen andere, andere Mütter haben auch äh, schöne Töchter oder liebe Töchter, was ja, ja. weiß ich. Also damit kann ich nichts anfangen. Aber wenn die mir sagen, die war sowieso doof, in der Situation hat mir das geholfen, weil ich dachte, okay, also ich, äh, ich bin zwar ja. jetzt mit diesem Gefühl äh, alleine, aber vielleicht war sie ja doch doof. Das hat dann auch so ein, zwei Tage angehalten und dann war wieder gut. Also, das okay. stimmt nicht zwei Tage, das hat sich auch länger hingezogen, aber. Da war dann zumindest wieder so Licht am Horizont, dass man dachte... Das okay. hat mir überhaupt nicht
2: geholfen. Nee. also Nee? Nein, weil ich wusste immer, naja, als Außenstehender oder als Außenstehende ist das jetzt total leicht jetzt sozusagen und rational stimmt es wahrscheinlich auch. Aber ich befinde mich ja in einer emotionalen Situation und deswegen hilft mir Rationalität in der Sekunde überhaupt gar nicht. Weil natürlich wusste ich auch immer, rational ist es der größte Schwachsinn, den ich hier mache, dass ich der so hinterherlaufe dass ich jedes Wochenende mit ihr verbringe, dass ich mit der nochmal in Urlaub fahre, ist rational, so bekloppt, dass wenn ich von außen auf mich raufschaue, fasse ich mir selber an den Kopf und sage, was machst du denn da? Das ist doch klar, dass das auf nichts mehr hinausläuft. Denn wenn es das würde, ja, wenn sie das auch wollen würde, dann würde es auch auf irgendwas hinauslaufen. Wisst ihr, was ich meine? Mhm. Und zwar nicht erst, nachdem man sich 80 Millionen Mal getroffen hat. Ja, das ja. war mir alles rational vollkommen klar. Trotzdem konnte ich dann trotzdem doof. emotional. Ja. Ich konnte mich emotional nicht anders verhalten, weil ich rein von Emotionen
0: getrieben war. Klingt nach einer Sucht. <lacht> nach einer Sucht? Ja, ich finde, es klingt auch so ein bisschen äh, wie eine Sucht. So, so argumentieren ja im Grunde auch Leute, die abhängig sind. Ich komme davon nicht los. Mein Verstand ja. sagt mir klar, und ich glaube, dass das dass da was dran ist. Da passieren ja äh, chemische Prozesse im Hirn und sonst wo, wenn wir uns auf Menschen einlassen, wenn wir verliebt sind. Und ich glaube fest, dass verliebt sein auch sowas wie eine Sucht ist, weil man wünscht sich das so sehr, dass man glücklich ist und dass es toll ist und mag die Person, mag die Nähe, mag den Austausch. Das finde ich, also darüber bin ich sehr glücklich, dass alle meine Freundinnen, auch die, wo ich dann froh war, dass wir nicht mehr zusammen waren und uns schnell alles intelligente Frauen sind. Also wirklich, die Gespräche waren toll. Äh, so, die haben mir ja wirklich ganz viel auch fürs Mindset mitgegeben.
1: Ich würde rückblickend sagen dass ich alles nochmal so machen würde, außer die Sache mit dem Bodyguard, die war unnötig. Weil ich habe von Anfang an gemerkt, dass mit dem, was nicht stimmt, es bestätigte sich dann. Und ich war nicht mal richtig in ihn verliebt, er hat mich einfach beeindruckt, weil er wahnsinnig gut aussah und äh, für einiges andere hat auch sehr gut funktioniert. Und <lacht>
0: keine Details, sonst wären wir hier <lacht> gesperrt.
1: Keine Details. Äh, also das hätte man lassen können. Aber ansonsten würde ich alles nochmal genau so wieder machen, weil die Geschichten einfach viel zu gut waren, als dass ich sie nicht nochmal erleben wollen würde. Aber ich habe eine Sache für mich mitgenommen. Ich halte mich für relativ schusssicher jetzt. Denn ich habe so viel an meiner Selbstliebe gearbeitet in den letzten Jahren, dass wenn ich das Gefühl habe, der Typ würde nicht alles für mich tun. Ich würde ja für meinen Typen auch, den ich äh, liebe oder in den ich verliebt bin, für den würde ich ja auch alles tun. Aber wenn ich das Gefühl habe, es ist anstrengend, irgendwas passt da nicht, irgendwas stimmt da nicht, würde ich sagen, nee, okay, dann tschüss. Das möchte ich mir nicht mehr antun. Natürlich, wenn du irgendwie viele Jahre mit jemandem zusammen bist und dann geht er dir plötzlich fremd und es ist vorbei, das tut dann wahrscheinlich sehr weh. Natürlich. Ja. Aber ich bin mittlerweile so, dass ich denke, ich bin da ein Stück weit abgehärtet. Also ich merke schon, wenn ich jetzt einen Typen kennenlerne und das irgendwas kommt mir komisch vor oder wir sind gerade in so einem schönen Schreibflow und dann meldet der sich irgendwie eine Woche nicht. Nee, vorbei. Ist, ich meine, außer er ist tot. Das ist die, äh, die, das einzige Argument, was ich noch äh, gelten lasse. Aber ansonsten ähm, muss das einfach funktionieren und es muss schön sein. Und äh, klar, es muss kann auch immer Arbeit sein, aber wenn man in dieselbe Richtung guckt. Natürlich ist nichts perfekt, aber verarschen lasse ich mich nicht mehr. So weinen wie damals bei dem Bodyguard will ich nicht mehr, mache ich nicht mehr. Übrigens, weißt du, wer mich da rausgerettet hat aus dieser Situation, als ich so traurig war wegen des Bodyguards, weil ich nicht fassen konnte, was der mir angetan hat? Nee. Na du! Frank hat, zu mir, ja, Frank hat zu mir gesagt, weil es mir so schlecht ging und ich so blass war und verheult, äh, hat er gesagt: Du äh, gehst jetzt mal hier nach Falkensee zum Markus. Der ist äh, Hypnosetherapeut. Der kann dir helfen. Der Ach, gibt dir, echt? wenn du, wenn du dich bei dem meldest, gibt der dir einen Notfalltermin. Und dann bin ich zu dem hingefahren Stimmt. und habe gesagt: Hier äh, die Nummer von Frank. Danke, dass ich jetzt hierher darf. Und dann hat der mit mir eine Hypnose gemacht und danach am nächsten Tag ging es mir wieder nicht nur besser, ging es mir gut. Klar, wenn du darüber nachdenkst und leider haben wir die Geschichte ja dann nochmal äh, anlaufen lassen. Er und Stimmt. ich nach dieser ja, Trennung. Ja, Aber ja. der hat mir so geholfen. Das war ganz, ganz toll. Also nochmal danke.
0: Ich habe gerade auch einen Text äh, gegoogelt, der mir eingefallen ist. Und zwar kennt ihr Maria Männer, glaube ich, heißt sie. Und mhm. sie hat einen Song rausgebracht, Our Battles ist irgendein Album von Anno Knupps, keine Ahnung, 2005, 2006, hm. 2008, was weiß ich. Und da gibt es eine ähm, Textzeile, die finde ich ganz gut. I will no longer apologize for your former lover's mistakes. Also ich werde mich nicht mehr für die äh, Fehler deiner vorherigen Liebhaber entschuldigen. Ähm, und ich glaube, dass das fiel mir jetzt gerade ein, nämlich als du gesagt hast, dass du da ein bisschen jetzt äh, abgehärtet bist. Ich würde mir wünschen, dass du ganz, ganz also ich finde, wenn man bereit ist, sich zu verlieben, muss man mit geöffneten Armen ins Verderben rennen. Also Absolut. Bereit sein.
1: Ich bin auch bereit. Ich bin total bereit, das zu machen. Es gibt ja so Frauen, die dann sagen, ich möchte, ich habe jetzt ganz schlimme Probleme zu vertrauen. Und ach, ich will eigentlich gar nicht. Ich will total. Also wenn da einer kommt und der gefällt mir, dann will ich total. Aber wenn ich merke, dass ich verarscht werde oder dass da irgendwas nicht stimmt, dann kann ich da nicht bleiben. Weil ich mhm. liebe mich immer mehr als ja. äh, den so Und ich muss darauf achten, dass es mir gut geht. Wenn ich unglücklich bin, und das ist ja dieses unglücklich verliebt sein, äh, dann tue ich mir ja selber auch nicht gut. Und ich will für mich das aller aller Bestmögliche rausholen. Das heißt aber nicht, dass ich nicht wieder bereit wäre, es zu riskieren. Ich glaube nur, dass ich nicht mehr, wenn es nicht funktioniert, mit einer Flasche Whisky im Bett liege, weine und traurige Musik höre. Das glaube ich nicht. also ich meinetwegen wenn es passiert okay hm. aber ich glaub's nicht weil ich so sehr mich selber mag dass ich mich immer wie eine beste Freundin beschützen würde und äh, sagen würde du äh, der will nicht lass ihn ziehen er möchte nicht. Er ist nicht bereit, dir das zu geben, was du gerne haben möchtest. Du bist bereit, ihm alles zu geben und der gibt dir nur die Hälfte. Das geht nicht. Das können wir so nicht machen. Aber natürlich der Weg dahin, äh, wenn ich jemanden kennenlerne, gehe ich ja nicht automatisch auf Abstand und sage, äh, nee, ich hatte schon mal eine ganz schlechte Erfahrung mit jemandem. Nee, wenn ich jemanden kennenlerne, dann, äh, dann will ich Hollywood, dann will ich die großen Gefühle, dann will ich die Dramatik. Natürlich, das will ich alles. Aber ich will nicht hinfallen und bluten. Ich will hinfallen und aufstehen.
2: Hängt aber auch sehr von der Intensität ab, dieser Beziehung. Weil ich glaube, das, was du beschreibst, kannst du relativ leicht umsetzen, wenn sowas losgeht in der Beziehung und du dann merkst nach einem Monat oder nach einer Woche oder vielleicht auch nach einem halben Jahr, das ist es nicht. Okay. Aber stell dir vor, du triffst jemanden, ähm, wo es das auf einmal ist, ja, und ihr seid lange zusammen, ihr heiratet und du denkst, das ist es jetzt. Und wenn dann Schluss ist, aus welchen Gründen auch immer. Ich glaube nicht, dass du dann sagen kannst, ich ruhe in mir selbst und ich liebe mich so sehr. Dann ist es halt so, okay, ab morgen mache ich ganz normal weiter. Ich glaube, das funktioniert dann nicht.
1: Wahrscheinlich wird es dann mehr wehtun. Aber ich will da gar nicht hin auch. Also ich, nee, ich will eigentlich, na gut, vielleicht ist mir in längeren Beziehungen einfach nie was Schlimmes passiert, so dass ich es nicht sagen kann. Also wenn ich mit jemandem sehr lange zusammen war, dann ist das immer ganz friedlich geendet aus Gründen wie er wollte Kinder, ich wollte keine oder äh, er hat einfach eine andere Vorstellung gehabt. Also ich hatte noch nie eine dramatisch endende lange Beziehung und ich hatte, wie viele lange Beziehungen hatte ich? Drei oder vier? Also auch nicht so viele, weil die eine so lange gedauert hat, elf Jahre und haben wir uns ganz freundlich getrennt, weil wir erwachsene Menschen waren. Wie das Klar, was ich nicht kenne, kann ich nicht beurteilen. Ich kann nur sagen, was ich nicht mehr mit mir machen lasse. Ich kann, weiß nicht, wie es ist, wenn man viele Jahre mit jemandem zusammen ist und auf einmal findet man raus, äh, der hatte noch eine andere nebenbei die ganze Zeit oder äh, vielleicht sogar ein richtiges Doppelleben oder geht mir plötzlich fremd mit meiner besten Freundin. Das ähm, das kann ich nicht sagen, wie das wird, natürlich. Grauenhaft, ich hoffe, es passiert mir nie.
0: Ich habe ja mal eine ganz äh, interessante Geschichte für den Mitteldeutschen Rundfunk gedreht. Und zwar ging es um einen Hochheiratsschwindler, äh, einen Typen, der mehrere Frauen äh, das Geld ge genommen hat. Und es flog auf, weil der Papagei, der einen Frau immer einen Frauennamen nannte. <lacht> und wenn ich mich recht entsinne, ich hoffe, das äh, stimmt. Ich hieß der Heiratsschwindler auch irgendwie, also Vorname und Nachname mhm. war Ficker. <lacht> <lacht> Also ich müsste es googeln, oh ob es stimmt. Gott. Er ist auch verurteilt worden, soweit ich weiß und aufgeflogen oh, ist es. Stark. Und bei der Frau war ich mit dem Kamerateam, weil der Papagei immer einen anderen Frauennamen gesagt hat und sie dann irgendwann dachte, ja, also wo, wie kommt der denn jetzt auf diesen Namen? Bis er sie irgendwann verstand, wenn sie nicht zu Hause war, rief dieser Herr äh, F-Punkt, der rief dann bei anderen Frauen an. Er fiel mir jetzt gerade noch ein. Er fand ich irgendwie einen ganz äh, ganz interessanten. Äh, das hat die Frau wahrscheinlich auch gedacht. Ja, das ist interessant. <lacht> die war abgegessen. Die war also die, die fand das dann auch irgendwie lustig, dass ihr Vogel sie gerettet hat vor Schlimmerem, weil ein bisschen Geld hatte sie schon in ihn gesteckt. Also ich brauche mal ein bisschen Geld für eine Reise oder ah, mir ist das Auto kaputt gegangen, kannst du mir mal kurz aushelfen. So waren wohl die Geschichten mhm. und das, also von der Dame habe ich auch mitgenommen. Das geht immer weiter und man darf so eine Fehler auch machen, wenn man verliebt ist. Man muss halt dann anschließend seine Krone richten und weitermarschieren. Ja. Wenn du es kannst. Irgendwann kann es jeder. Ja. Die Frage ist halt,
2: wie groß ist die Zeitspanne?
1: Na, also nochmal fünf Jahre traurig sein möchte ich nicht. Nee. nee. Es war nicht schön. Ich meine, ich habe natürlich mein Leben weitergelebt, bin weiter auf Partys gegangen, habe auch äh, gedatet, aber die ganze Zeit an jemanden zu denken und dann, wenn der auch noch ein bisschen bekannt ist und irgendwo
0: Ja, was ist das denn für ein wird, Gefühl, wenn man ständig
1: die Person dann in Zeitungen ganz oder… Ganz schlimm, ich habe es gehasst. Ich war sehr unglücklich. Ich wollte, dass der nicht mehr berühmt ist. Ich wollte, dass der seine Karriere <lacht> an den Nagel hängt und abhaut. Ich dachte, das kann doch nicht sein, dass der jetzt ständig da... Der ist mir doch vorher nicht aufgefallen. Du oh. Und bei der
0: Bambi-Verleihung bedankt er sich dann, ne? Und ich möchte mich auch bei allen bedanken, die mich immer supportet haben. Vor allem du, liebe Gerlinde.
1: Du <lacht> du das glaube ich nicht, dass das jemals passieren würde. Nee. Also äh, können wir zusammenfassen zum Schluss. Äh, Liebes Kummer, lohnt sich nicht, mein darling? Aber es ist, es passiert einfach und es wir kennen es alle und jeder nimmt es auf eine andere Art und Weise wahr, aber dass es so weh tut und es gibt, irgendjemand hat ja irgendwie, Psychologen haben gesagt, dass wenn man sich trennt, unglücklich trennt, ist es dasselbe Gefühl, wie wenn jemand stirbt. Es ist sogar teilweise noch schlimmer, weil der andere macht ja weiter, der ist nicht einfach mhm. weg, der macht irgendwo ja. anders weiter und lacht. Und freut ja, genau. sich mit Wind im Haar, tanzt der mhm. in Zeitlupe mit irgendeiner anderen um den Kamin. Genau. Ja, das ist furchtbar. Also wir wollen alle keinen Liebeskummer mehr haben und nee. wünschen natürlich auch allen, die gerade welchen haben, dass es ihnen bald besser, besser geht. geht. Und wir haben es alle schon erlebt und irgendwann, ja, ist es dann
0: soweit. Irgendwann ist es, dann soweit. Irgendwann irgendwann ist es irgendwann dann soweit soweit und dann ja.
1: sitzt du jetzt hier mit deiner Antje zusammen und äh, Jim mit seiner Frau und ich, du, ich, ich habe einen Affen im Bett.
0: <lacht> Wo Schatten ist,
1: ist auch Licht. <lacht> ah, schön. Gut, ich muss zum Friseur.
2: Ah, wegen einem neuen Mann wahrscheinlich. Platze Und nee,
1: wegen äh, rausgewachsenem Ansatz.
2: Ah, verstehe Deswegen
1: muss ich zum Friseur. Hm. Äh, ich würde sagen, wir legen jetzt auf.
2: Wir, wir legen auf, ja. ja. Bis zum nächsten Friends
0: Friday
1: mit euch zu sprechen bis zum nächsten Friends Friday und wer Lust hat schaut mal bei Instagram vorbei gelinde and friends wir freuen uns
0: tschüss <lacht> tschüss. tschüss das war gelinde Jänike und freunde folge der show auf Instagram und Facebook bis zum nächsten mal